0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. Listo, bienvenidos a este Instagram Live en la cuenta de Vibra. Este Instagram Live súper chévere que tiene que ver con cuándo dejar ir a una persona o cuándo seguir con la persona, que es como una cosa muy importante que muchas veces estamos en una relación y decimos: Ay, ¿será que sigo intentando? Ya lo he intentado todo, pero no me siento bien. ¿O será que más bien abandono la relación? ¿O cómo hago para sentirme mejor dentro de esta relación? Pues hoy tengo la tarea así como súper arriesgada de dar algunas recomendaciones muy importantes para saber cuándo vale la pena insistir en una relación y cuándo digamos que no. Eh, bienvenidos todos, espero que me escuchen bien, que me escuchen fuerte y claro. La idea es que pregunten, que comenten y que todos podamos participar como desde Instagram Live. ¡Listo! Bueno, quiero empezar a hablarles de un tema que hemos hablado en nuestro ejercicio de revolución mental que es un ejercicio que encuentran en Vibra y también en Karen Minasco Vibra en mi Instagram y también aquí en las redes de Vibra que tiene que ver con la relación con nosotros mismos y cómo regulamos nuestro sistema nervioso y les digo esto porque una de las situaciones que pasa es que nosotros desconocemos muchas veces que la relación más importante que podemos tener es la relación que tenemos con nosotros mismos y es una relación que es como súper importante y principal. Y eso vale mucho la pena tenerlo en cuenta porque nuestra información que tenemos desde niños, desde Disney, desde las películas y desde todo, está como un chip que tenemos como muy marcado en el que nos dicen que un día encontraremos a una persona que nos complementará y que como que se ve como que esa persona dependerá nuestra felicidad, ¿verdad?, y resulta que pues en la vida nos damos cuenta de que esto no pasa y no sé si a ustedes les ha pasado, me gustaría que me comentaran, pero no sé si les ha pasado que vuelven a relaciones y a relaciones y las asumen como de la misma manera y uno escucha a muchas personas que dicen como siempre me pasa lo mismo, quiero una relación seria y no la tengo, quiero alguien que se comunique y siempre consigo las mismas personas, siempre tengo como la misma situación, ¿no? y entonces un poco una de las cosas que tenemos que trabajar es esa relación con nosotros mismos para poder estar preparados para enfrentarnos de verdad a una relación de la mejor manera y una de las cosas que pasa y que quiero que entendamos como principio de contexto de esta conversación que es como muy importante para que entendamos cómo funcionan las relaciones es que hay una etapa que es muy importante para nosotros, que está como entre los 2 y los 6, 8 años de edad y que nosotros nos relacionamos muy parecido a cómo aprendimos a relacionarnos y así aprendimos que era el amor. Si nosotros teníamos papás que nos llenaban de cosas materiales, si teníamos papás que estaban muy ocupados y no los veíamos y eso nos generaba ansiedad, una cantidad de cosas... Nosotros generamos como diferentes mecanismos de defensa en ese momento, que era como hacíamos para sentirnos mejor en ese momento, pero además entendimos que así era el amor. Voy a poner como ejemplos personales para que ustedes me entiendan de alguna manera y lo hago, digamos, desde todo el respeto que tengo por mi familia, por mis padres y por todos los ejemplos de todos, pero lo hago para que se entienda de mejor manera. Mm, supongamos que por cosas de la vida, porque aquí no se trata de verlo desde la víctima, mi padre, por ejemplo, que era un luchador, un trabajador y tenía una vida demasiado agitada y muy impredecible, ¿no? Además, nunca sabía cuándo tenía partido de fútbol, le tocaba trabajar muy duro. Como yo contaba la historia, muchas veces es una persona que viene de abajo en el sentido de la lucha, pues, del trabajador, de poder progresar y tuvo que trabajar muchísimo y entonces para él era difícil, como lo es hoy en día para muchos papás y mamás, estar tiempo en casa. Pero era un papá demasiado amoroso y demasiado cariñoso. Entonces, siempre decía te amo, te adoro, hija, te amo con todo mi corazón. No me, me mandaba mensajes de que me amaba, pero era muy difícil tener su presencia en la casa. Primero, pues, porque no vivía con él y segundo, porque era como una cosa que ¿Mm, nunca uno sabía cuándo iba a llegar mi papá. Era como que llegaba y, hola, papá. Y luego, entonces, claro, uno de niño, esa compañía de los papás y de los cuidadores es muy importante, es como lo más importante que puede haber. O sea, eso de genera nuestro autoestima, nuestra autoestima, nuestras relación, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, para mí el amor puede ser visto como alguien que aparece y me dice que me ama, pero ¡uh! yo no sé después qué se hizo. Y tengo como esa sensación de niña, puede ser de esa ansiedad de, venga, pero ¿dónde estará? Pero ya va a llegar, de que suene la puerta y salir corriendo a ver si es él, de que quiero que esté conmigo, ¿no? Entonces puede que se dé que a lo largo del camino aparezca un hombre, así, casual. Y ese hombre sea un hombre que me dice cosas bonitas, pero que no está disponible por alguna razón. No es el ideal para mí, pero fíjense que ese tipo de relación me va a acordar como el tipo de amor que yo recibía de niña y puede que yo me enganche a ese tipo de relación. Y lo que quiero decirles es que lo primero que quiero que estudien en esas relaciones es si ustedes están enganchados a la persona o están enganchados a una sensación o a una expectativa que les genera esa relación. Porque las relaciones al final son como son, y eso es una cosa muy importante también para entender uno. las relaciones son como son y no como esperamos que sean. O sea, yo puedo esperar que mi pareja sea así, que la persona que conozca sea así. Y el tema es que nosotros tenemos muchas expectativas de cómo queremos que sea una relación. Ah, yo quiero que mi relación sea así, yo quiero que me llames cada cuánto, yo quiero que me llames, por ejemplo, en mi tipo de relación, justamente porque como yo aprendí a relacionarme, normalmente me volví una persona que no me involucraba tanto en las relaciones, que prefería como ocuparme. Entonces, seguramente, si yo estoy con una persona, esa persona va a demandarme atención porque es su forma de engancharse. Entonces, es muy importante como estar en relaciones que nos permitan restablecer nuestro sistema nervioso. Voy a intentar indicarles cómo está uno en una relación cuando uno está fuera de su sistema nervioso y está en sistema de alerta. Recuerden que nuestra mente normalmente es como un mono salvaje que está en alerta, como un monito chiquito que está corriendo y que está en alerta todo el tiempo. Entonces, una relación de alerta se ve así: me escribió, no me escribió, ¿Ay, me voy a ver, ¿No, no no me va a ver, ay no sé qué, será que sí, será que no, ay no me llama, claro es que debe estar con quién, con quién estará, claro yo tampoco me va a llamar y va a salir con otra persona. Si ¿Sí ven que mi estado emocional no está bien, ni estoy bien en mi relación en el día a día, porque estoy es como enganchado emocionalmente hacia una persona y hacia un hábito que no puedo restablecer. Entonces, una de las primeras recomendaciones es si uno quiere seguir en esa relación, intentar a pesar de que yo ame mucho a la persona y esto funciona sobre todo para las personas que se enganchan ¿no? o que es diferente para las personas que como yo normalmente se asustan y no están disponibles en una relación. Pero si ustedes son de las personas que se enganchan en una relación, lo mejor que pueden hacer es antes de decidir si siguen o no siguen en esa relación es restablecer el sistema nervioso y eso se hace volviendo a una rutina. Lo que quiero decirles es que es muy importante que la rutina y los hábitos que tengamos en el día a día no dependan de esa persona. Y sé que es difícil porque al final estamos entusiasmados, al final queremos que la persona nos conteste. Esto lo hablo pues cuando estamos saliendo con una persona. ¿no? Pero el tema es que yo necesito conservar mi rutina. Entonces es obligarme a parar durante el día, a disfrutar de mi desayuno, a planear mi día independientemente de que la persona aparezca o no porque si no estamos pendientes de la persona y nos olvidamos de la relación con nosotros mismos. Es importante tratar de detectar cuál es la sensación que me engancha a esa persona y por qué estoy tan pendiente de esa persona. Por eso yo les insisto en que traten de tener una conversación con su niño interior y con ese patrón de infancia. El otro patrón que se da, este patrón que les estoy dando, es muy parecido al patrón de la complacencia y se da cuando yo le decía a mi papá o a mi mamá, ustedes saben que los niños siempre necesitan que sus papás los vean, mírame, mírame, y no había nadie alrededor, no estaba mi papá o mi mamá, o había una situación de caos, o mi papá o mi mamá me hacían entender que yo tenía que portarme bien para que me quisieran. Ojo, tip para los papás, y yo trato de practicarlo con mis hijos. Es muy importante, cuando uno le dice a los niños que algo no está bien hecho, o le quiere llamar la atención por algo, que uno les diga que eso no tiene nada que ver con el amor por ellos. Mi hija es bastante miquito y salta y de todo, y yo siempre le digo, Mila, vamos a trabajar esto, o ella me dice, tonta, no sé qué, y yo le digo, no me gustó lo que me dices, estoy molesta o estás castigada, pero eso no tiene que ver con que yo no te amo. Y lo primero que le digo es, Mila, yo te amo, pero hiciste esto de esta manera. Entonces, o pero no, yo te amo y eso no tiene nada que ver con esta situación y eso es muy importante porque de adultos ese es el niño interior que conservamos que necesitamos sentirnos amados y sentirnos seguros y todas esas situaciones en las que sentimos que alguien no nos va a amar, que alguien no nos da seguridad pues entonces inmediatamente como que nos, nos, nos hace sentir como inseguros y nos, nos destapa como ese sistema nervioso entonces lo primero es la relación conmigo misma y aprender a repetir una frase que es, yo estoy completo yo estoy bien, o sea, yo soy una persona valiosa, estoy bien, estoy bien solo, tengo mi rutina, tengo mis actividades, que puedo hacer? Independientemente de que esté con la persona o de que no esté con la persona. Eso es lo primero. Y lo otro es como que entendamos que muchas veces está bien tomar distancia de las personas en una relación en la que nos sentimos mal emocionalmente. No seguir insistiendo en una relación en la que nosotros mismos no estamos bien porque esa relación nos va a mantener en ese círculo nervioso. Entonces, yo estoy tremendamente tragada del pollo, yo quiero que él me ponga atención. Él de alguna manera es una persona que no está dispuesta a comprometerse conmigo porque no le llamo la atención o por lo que sea, o no está dispuesto a comprometerse de la manera en la que yo quiero. Entonces, yo sigo y sigo y sigo, y sigo en un círculo vicioso que hace que yo pierda esa relación conmigo. Entonces, eso es muy importante. Hay que entender que las decisiones muchas veces no son definitivas y muchas veces yo puedo tomar distancia para mejorar la relación conmigo y para luego volver como una mejor persona a esa relación. No necesariamente que yo diga no voy a seguir con esta persona, incluso yo muchas veces digo no se arriesguen. Si le van a terminar a esa persona porque no se sienten bien, pero están súper dudosos o dudosas porque dicen, pues pucha, después yo me voy a repetir, esto se me va a voltear, uno puede tomar distancia incluso estando con la persona y manejar el sistema nervioso. Venga, no voy a estar pendiente del chat todo el tiempo. Voy a hacer hoy un plan diferente que no me implique estar con esta persona. Voy a continuar con mis hábitos, voy a continuar con mi rutina. Eso es muy importante. Y lo otro que quería decirles es que estos días hemos estado publicando el tipo de trauma que cada uno tiene. Antes entendía que trauma era algo muy grave que me pasaba en mi niñez. Ahora se entiende que trauma es como cualquier cosa que marcó, como la forma en la que yo me enganchaba de niño, o que yo me defendía de niño como les digo el primer patrón es este de la complacencia pero hay otro que es el congelado que es que cuando me pasa algo siento que me voy a enamorar o alguien me confronta entonces me congelo y no digo absolutamente nada porque prefiero como quedarme callado y como retraerme y está el de la huida que por ejemplo es un patrón muy mío que es como la persona que huye y huye y huye cada vez que siente que está siendo vulnerable entonces fíjense que es muy importante lograr entender esas dinámicas de que nos enganchan porque supongamos que yo que tengo el patrón de la huida, esté con alguien que tiene el patrón de la complacencia, entonces cada vez que yo voy a sentirme vulnerable, yo voy a querer huir no sé si les pasa o congelarme, hay parejas que intentan que la persona les hable y háblame y dime, pero me amas, no me amas pero es que yo quiero algo contigo, pero que somos pero no sé qué, y la otra persona está congelada o está en, en síntoma de querer huir, entonces entre más enganchado uno, eso se llama el síndrome como del enganchado y, y el que huye y entonces el otro más huye porque más se asusta y el otro más se engancha y esas dinámicas pues no funcionan muy bien en una relación porque justamente alteran como el sistema nervioso está bien y es muy importante y yo creo que es uno de los patrones a valorar poderle explicar a la persona no en un momento de molestia porque ojo que nos falta el patrón de que el que estalla y está furioso no en un, un, un patrón de molestia sino en un momento en el que esté tranquilo poderle expresar a la persona cómo me siento yo con ciertas actitudes entonces es cuando yo te hablo y tú no me respondes, yo me siento mal me siento incómoda eh, trata de manejarlo de otra manera o decirle a la persona cuando tú estoy en un momento de molestia y tú me insistes en que te responda y me insistes en ese momento, no me siento bien yo prefiero que me des un tiempo y eso nos ayuda mucho, ¿qué otro patrón hay? aparte el de la obligación, el de la complacencia el del congelado, que es el que les digo que se congela y el del furioso, el de la furia, que es el que estalla, el que dice malas palabras, el que tira las puertas, el que pierde como control completamente. Y otra cosa que quiero decirles y que es muy importante es, somos adultos, ¿sí o no? <risa> ya somos adultos. Apréndanse eso, somos adultos. Cuando yo soy niño, yo necesito que una persona esté atenta a todas mis necesidades. Me dé comida, me lleve, me traiga, me dé ejemplo, me todo pero somos grandes y entonces tenemos que olvidarnos de ese patrón de que necesitamos que otro adulto satisfaga mis necesidades, hay un ejercicio que en uno de los talleres que yo hago me pusieron a hacer y me pareció fascinante y era poner la pareja como si fuera la pareja enfrente, era ficticio, no era la pareja y decirle toda la cantidad de cosas que le pediríamos, pero mírame, pero llámame, pero respóndeme, pero haz esto, pero haz las tareas de la casa, pero haz no sé qué y eso nos deja ver cómo nosotros como niños queremos que una persona haga todo lo que nosotros queramos y una persona no va a cambiar y una de las cosas del amor que es muy importante y del respeto es reconocer a esa persona como es miren, esa persona es como es y si nosotros seguimos pensando que esa persona va a cambiar para nosotros ser felices estamos poniendo una cosa tan importante como nuestro bienestar y nuestra felicidad en otra persona entonces por eso es muy importante que ustedes antes de tomar la decisión de si pueden seguir o no con alguien escriban una cosa que es muy importante ¿Cuál era la expectativa que yo tenía de esta relación? ¡Ojo! ¿Cuál era la expectativa que yo tenía de esta relación? ¿Y cómo es esta relación realmente? Porque las cosas no son como yo quiero que sean. ¡Ojalá fueran! Es como cuando yo espero el bus y digo, quiero que el bus llegue rápido, quiero que el bus esté vacío. Yo puedo querer lo que sea. Pero el hijo de madre, busca uh, tras mí está lleno y voy a ir incómoda y se me va a hacer tarde y va a haber trancón. No es como yo quiero que sea. Lo mismo pasa en las relaciones. Es que yo quiero un hombre que me mire, que me llame, que esté pendiente, que sea detallista. Entonces, ustedes pueden escribir, mi expectativa de esta relación era esta. Pero la relación hoy en día es así y punto estoy dispuesto a renunciar a esa expectativa estoy dispuesto a renunciar a esta expectativa y seguir en la relación o estoy tan enganchado a que la relación sea como yo quiero que sea que voy a sentirme frustrado todo el tiempo y eso no tiene ningún sentido las cosas son como son y hay que reconocerlas bueno, entonces eso hay una cosa que es muy importante y es Dentro del tema de la complacencia, y quiero hacer énfasis en esto, y es cuando nosotros sentimos que estamos cambiando nuestra esencia por complacer al otro y por mantener una relación. No se equivoquen en hacer todos los esfuerzos por mantener una relación que nos hace sentir mal, porque al final uno puede adaptarse a la forma de ser de la otra persona, pero eso va a generar mucho dolor y mucho resentimiento. Entonces, es como que yo dejo de ser yo misma, y entonces resulta que a mi, a mi pareja nunca le gusta que yo me comunique y odia que yo me comunique y que yo le diga tenemos que hablar. Entonces yo digo, nunca más voy a hablar y nunca más voy a comunicar cómo me siento para poderme entender con esa persona. Fíjense lo grave que es que yo estoy traicionando mis sentimientos, mis emociones y mi forma de ser por acomodarme a la persona. Y eso no es lo correcto porque mi primera relación es como yo estoy bien conmigo. Pero hay una cosa que es muy importante y es Quiero que piensen si en realidad esa persona que son, son ustedes mismos o son víctimas de sus miedos y sus enganches. Ustedes van a decir, ¿cómo voy a dudar yo si soy yo mismo o si no soy yo mismo? Pues yo soy yo mismo y punto. Pues no, porque entonces puede que una de ustedes diga, es que yo soy celosa, es que yo soy exigente, es que yo soy jodida, es que a mí me gusta que me pongan atención y yo soy así y punto. Pero fíjense que ustedes seguramente no son así. Seguramente están reaccionando hacia un mecanismo de susto o de miedo cuando se sienten vulnerables. Entonces, por ejemplo, el que todo el tiempo requiere la atención de la persona, tal vez está reaccionando a que no sea ahí. Hay cosas y patrones que marcan muchísimo. Típico, el papá que se fue de la casa. Es muy importante que. Eso lo identifiquemos porque esa mujer, a la hora de relacionarse, es posible que sienta todo el tiempo miedo de que la persona se vaya a ir. Entonces, ¿yo qué hago para que no se vaya? Y fíjense que es un dolor muy intenso. Mi papá, que era la persona que yo esperaba que estuviera ahí, se fue de la casa y nunca volvió. Entonces, cada vez que Ramiro se va o se enoja, yo digo, pucha, Ramiro se va a ir. Y entonces, yo hago lo que sea porque Ramiro no se vaya. Entonces, Ramiro, ven, Ramiro, no sé qué. entonces ya sé que estoy asustada, ya sé lo que siento, puedo identificarlo, respirar, calmarme, pero sobre todo puedo explicarle a Ramiro como esa sensación de miedo. Cuando estamos con una persona, estamos con todo su niño y su niña interior. Cuando yo me uno con Ramiro, porque pensé en Ramiro? No sé quién será Ramiro. Cuando yo pensé en Ramiro, estoy pensando en, en su niño interior y las cosas que él vivió y en las cosas que yo viví y por eso tiene tanto peso, entonces hombre, es reconocer quién soy yo reconocer mis miedos, tratar de afrontarlo de forma diferente continuar con mis hábitos y mi rutina para mantenerme primero yo a salvo pero segundo, ver si esa relación me saca de mi estado normal, de mi estado natural y me altera el estado nervioso ya hemos hablado de cosas que podemos hacer para estar bien en el día a día. A mí me encanta, ay, se me lo escucho, es mentira, caminar descalza. A mí me encanta, por ejemplo, comer despacio, tomar algunas respiraciones en el día y hacer cosas así que hacen que yo esté tranquila. De manera que cuando Ramiro se va de fiesta con sus amigos y a mí me dan nervios, entonces yo puedo estar mucho más tranquila y poder entender qué fue lo que pasa y cómo me estoy sintiendo. Entonces, eso es lo primero renunciar a las expectativas, renunciar al enganche y entender que muchas veces yo no estoy enganchado a una persona sino a un sentimiento y por eso busco y repito el mismo patrón. Ahora bien, hay un señor que se llama John Garriga que les recomiendo un libro que se llama El buen amor en pareja, ¿cierto? El buen amor en pareja. Y entonces, el buen amor en la pareja. Y entonces él habla de cosas y tips que debemos tener en cuenta para saber si una relación vale la pena lucharla o no y son tips que me parecen importantes porque nos permiten como entender un poco cuándo las relaciones podemos como guerrearla y cuándo no vale la pena y lo primero es que sea fácil, o sea las relaciones nunca son fáciles pero a lo que él se refiere es a que fluya de alguna manera yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces uno sale con personas que juepucha es que por ningún lado y uno intenta y el otro intenta, intentamos comunicarnos, intentamos por todo lado y nada si no fluye tan fácil, entonces es mejor dejarlo y como pucha, yo aquí la voy a guerrear y esto está muy difícil. Entonces es como, listo, esto no. Lo otro es que, el, así como dicen que las personas opuestas se atraen, sí es muy importante tener en cuenta que las diferencias tan grandes las diferencias sociales, las diferencias económicas las diferencias religiosas, las diferencias en gustos, que son muy marcadas imagínense, hay parejas que muchas veces, muchas mujeres me cuentan y me dicen es que yo quiero tener hijos y él no es que lo que pasa es que a mí me gusta ahorrar y él quiere todo el tiempo estar de fiesta es que a mí no me gusta bailar y a ella sí, es que entonces es como cosas básicas que uno como que necesita como tener en cuenta es como, sí, como venga podemos ser diferentes, pero no tanto la otra que me gusta mucho es sentirse acompañado y sentir como esa complicidad y eso me gusta de cara a las parejas que llevan mucho tiempo. Miren, yo creo que cambiar de una relación a otra no se debe ver como una pérdida y muchos me han escuchado en el programa de la mañana que yo digo que a veces el matrimonio es como si le dieran a uno, le voy a vender esta casa, véngase a vivir a esta casa, pero usted me juro que va a vivir en esta casa el resto de la vida y nunca va a cambiar de casa. Pues no lo sé, yo hoy tengo 41 años, me gusta esta casa, pero no sé si mañana esté feliz aquí. Y una de las cosas claves para saber si yo sigo con una persona es si la suma de dos hacen más que estar yo sola. O sea, piensen mucho si yo estando con esa persona soy una mejor persona o si soy una peor persona. Si soy más feliz o si soy más infeliz. Entonces, es muy importante como decir, bueno... Yo en esta relación estoy bien y estoy progresando o al contrario siento que no estoy progresando, que no estoy aprendiendo y entonces prefiero como tomar distancia. Y eso está bien, al fin y al cabo de eso se trata la vida, de volver a empezar, de volver a empezar de forma diferente. Lo que sí quiero decirles es que no vale la pena volver a empezar para hacerlo igual. Lo mismo cuando vuelvo a empezar la misma relación con la otra persona. Si yo termino con una persona y quiero volver con esa persona, debo pensar qué cambió en mí y qué cambió en esa persona. Nuestra dinámica de comunicación, que yo entendí que era lo que me disparaba que era lo que me enganchaba. Ahí sí vale la pena volver. Lo que no vale la pena es volver al mismo patrón y al mismo patrón porque no tiene sentido y se van a desgastar. Entonces vale la pena volver a intentarlo, pero de forma diferente. Bueno, muy bien. La otra es como tener confianza en la persona y ser una persona que yo sé que su intención no es dañarme, no vale la pena estar con una persona en la que yo no confío y no sé si me va a hacer daño o no y no sé si confío en ella o no, no vale la pena y por último es el deseo de que la otra persona esté bien, o sea de verdad sinceramente de que la otra persona esté bien y es que es muy importante y es un acto de amor, así como nosotros debemos amarnos y amarnos como somos y entender que así somos y que estamos en un trabajo, entender que la otra persona es como es y entonces no embarcarnos como en una lucha de vente cambio de es que tú tienes que ser así, sino como conservar ese tema de esa admiración y respeto. Y una de las preguntas que yo siempre hago también en este tipo de relaciones es ¿tú te sientes superior, igual o inferior a la otra persona? Porque si te sientes inferior es muy complejo, vas a estar complaciendo, vas a estar reclamando, vas a estar buscando llamar la atención, vas a estar luchando para que esa persona esté contigo. Si te sientes superior vas a despreciarlo, vas a perder la admiración que es tan importante en las relaciones. En cambio si yo me siento de igual a igual, pues bueno, entonces ahí sí es diferente, yo puedo entonces trabajar en esta relación. Y hay una cosa muy bonita que le enseñan a uno en constelaciones que es que para quienes han constelado y es que las relaciones son de dar y recibir y que las buenas relaciones son las que yo doy y recibo, no son las relaciones en las que yo doy, 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 doy o pido, pido, pido y no está como equilibrado el dar y recibir. Si ustedes están en una relación en la que dan y no reciben, entonces evalúen muy bien si vale la pena seguir o no Entonces, quiero decir una cosa que es muy importante y es ojo, con el tema de victimizarse, que es yo doy, 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 para después decir, ay, usted no me dio y yo siempre doy en esta relación. Les pues voy a poner el ejemplo. Yo estoy con Ramiro, Ramiro es súper poco detallista y yo estoy seguro que el día de mi cumpleaños, él si acaso me va a hacer una invitación, pero no me va a hacer una tremenda fiesta. Pero yo, que me considero la más detallista del mundo, le hago tremenda fiesta, le organizo, le llamo a los amigos y de todo. Y después digo, Ramiro es el colmo. Porque es que resulta que yo sí lo hago. Yo le organizé una fiesta y era una fiesta sorpresa Y le compré esto y le grabé un video y no sé qué. Y entonces le llamé a sus amigos y él en cambio no fue capaz de darme absolutamente nada. Entonces, ¿de quién es el problema? El problema es mío porque desde que estaba organizando la fiesta ya sabía que le quería inconscientemente cobrar a Ramiro el hecho de que yo soy una mujer súper especial y él es un hombre nada especial. Lo digo en ese lenguaje porque yo soy mujer pero también podía ser al revés entonces súper importante yo no puedo empezar a dar y a darle a la persona para después decirle ay sí papito es que yo sí doy y usted no da eso no es es como listo si yo yo sé hasta dónde voy a dar porque me nace genuinamente y no porque le voy a cobrar a la persona posteriormente entonces eso también es muy importante bueno la expectativa entonces es muy importante que ustedes se aprendan esto en una relación y es yo debo ver lo que es y no lo que quiero ver. Debo ser consciente de sentir lo que siento y no lo que quiero sentir. Me siento poco amado o me siento poco querido o me siento obligado, que esa es otra de las cosas que no hemos hablado, que es el que no le termina a la persona porque se siente obligado de, a sus sentimientos. Y fíjense que el que normalmente no le termina a una persona para que esa persona no sufra, está menospreciando a la otra persona. Porque es decir, yo soy tu salvador y yo sigo contigo para salvarte porque tú no eres capaz de ser feliz tú solo. Yo debo confiar en que cada persona tiene las herramientas, tiene su proceso y es capaz de vivir su propia vida. El otro día comentaba con una señora que lleva como 25 años con un señor porque no es capaz de dejarlo solo. ¿Ustedes creen que ahí hay amor o hay humillación? Hay humillación, según yo, porque le está diciendo, mira, estoy contigo porque tú no puedes estar solo, porque dependes de mí, porque si yo me voy te mueres y seguramente si ella se va, él no se muere y ella está generando toda su vida porque se siente responsable, entonces al final es una humillación. Entonces, ver lo que es y no lo que yo quiero ver, sentir lo que siento y no lo que quiero sentir, es como me siento y punto, decir lo que yo necesito decir y no adaptarme a lo que la otra persona quiere escuchar y eso es muy importante no dejen de manifestar las cosas no dejen de decir las cosas hay una forma de pedirle a la otra persona lo que pasa es que nosotros normalmente no sabemos cómo pedirle a la pareja porque lo pedimos es señalándola entonces es como que una persona llega, no sé, mi esposo llega, está todo el tiempo viendo el partido, está en el celular está en sus cosas y mi forma de decirles ¿ves? es que otra vez en el celular y yo aquí, claro, y yo aquí cocinando y yo aquí no sé qué, de pronto yo lo que quiero decirles es que me estoy sintiendo mal porque quisiera compartir un poco de tiempo, entonces es decir, cuando las cosas están calmadas es poderle decir ay ¿sabes? es que yo me sentiría muy bien si cuando llegas podemos compartir un rato me sentiría mucho mejor porque me, me quiero sentir importante y eso es importante para mí, fíjense que la forma en la que pido y le digo a las personas las cosas es muy, como muy, muy diferente. Les recomiendo ese libro que es muy bonito y habla de todas esas libertades, de las libertades que yo debo reconocer en la otra persona. Y hay una cosa que me parece súper importante y me parece muy bonita. Nosotros y especialmente las mujeres nos gusta, creo yo que a mí me pasa mucho como mujer, no sé si les pasa. Cuando era el tema del COVID, creo que una de las cosas que más nos dolía y nos ponía ansiosos es que queríamos saber qué iba a pasar cuándo va a acabar el encierro, cuándo no sé qué y al final fíjense que nos tocó adaptarnos, o sea, punto nunca sabíamos qué iba a pasar no sabíamos cuánto tiempo nos iban a encerrar no sabíamos cuánto, hasta que volviera a hablar la alcaldesa, el presidente, no sé qué fíjense que en las relaciones es muy importante saber que muchas veces no sabemos qué va a pasar y punto, y hay que aprender a vivir con eso. No es que quiero saber cómo va a ser mañana esta relación, cómo va a ser pasado, cómo va a ser dos semanas, cómo va a ser en tres días, me vas a querer, vamos a ser novios, vamos a ser esposos, vamos a tener novios. No, es como confío en tu magia y en tu intuición y en mi magia y en mi intuición y confío en el proceso de cada uno. Y no te presiono a que seas diferente ni a que esta relación sea diferente en este momento. Ojo, eso no quiere decir que no te puedo pedir claridad para decirte, ven, ¿qué puedo esperar o cómo estamos en esta relación? Que eso está supuestamente mal visto, pero yo puedo preguntarle a la persona. Pero muchas veces la relación va fluyendo y se va transformando y esa relación entre dos personas tiene como su propia entidad y su propia vida. Entonces no traten de definir la relación ya, no traten de saber cómo va a ser todo, no traten como de hacerse ese, ese como trampa de, listo, entonces si no sé cómo va a ser hoy, entonces termino, ah, listo, entonces no vamos a seguir juntos porque es que no sé qué, no, sino es, voy a fluir, voy a entender cómo es esta relación, voy a ver cómo se va dando, Roma no se construyó en un día, no tengo que definirlo hoy, y mientras tanto me voy ocupando, entonces voy haciendo mis actividades, voy haciendo mis cosas paralelamente, voy construyendo mi relación con Karen, con esa Karen que le gusta hacer yoga, con esa Karen que le gusta leer, con esa Karen que le gusta, leer, que le gusta ir al cine, con esa Karen que tiene una amiga para charlar, con esa Karen que tiene una cantidad de cosas que no tienen que ver con la relación. ¡Listo! Eh, es eso. Mm, Nati, algunas personas me decían, bueno, ¿y qué hacemos cuando ya vamos a terminar? O sea, ¿qué tips puede ser cuando ya vamos a terminar una relación y de verdad queremos cortar y decimos esto de verdad, no más? Y este libro que se llama Why We Love, que yo lo mencionaba en algunas ocasiones, habla como del tema de las relaciones ya desde el punto de vista químico. Y fíjense que muchas veces se ve mal y uno dice como, ya, ¿cómo es que dice la canción? ¡Arica, ya, déjelo! Y resulta que eso no es tan fácil, y no es tan fácil porque, acuérdense que el, en el cerebro todo lo que es el amor, como que dispara las mismas eh, sustancias que puede disparar una droga. Y entonces es posible que nosotros tengamos que lidiar con la con la dopamina con la serotonina, con toda una cantidad de cosas que nosotros sentimos de verdad cuando vemos a la persona, es como un rush de emociones, de el corazón me palpita, siento algo en la barriga y todos esos efectos físicos son reales y están dados por diferentes reacciones químicas que se dan en el cerebro. Entonces, esta señora sugiere tratarlo como uno trataría una adicción y es primero si ya decidimos que no vamos a seguir con la persona romper totalmente el vínculo porque muchas veces uno dice Ay, voy a, hasta que no termine de hablar con él, hasta que no termine de decirle esto, hasta que no termine y no es como la droga, hoy un día más sin hablarte, hoy un día más sin estar contigo, hoy un día más en que puedo estar sola los mantras ahí son muy importantes voy a estar mejor, voy a estar mejor, voy a estar mejor, esa frasecita que hagan que ustedes las pueden repetir, exacto, la abstinencia como dices, muy bien muy importante y de ahí en adelante hay muchas cosas que uno puede hacer hacer ejercicio sube la dopamina es muy importante meditar nos ayuda también a restablecer el sistema nervioso y nos puede ayudar es muy importante tener círculos de a quien contarle si ya es muy extremo pues una terapeuta o alguien con que podamos hablar y empezar a, a confiar es muy importante confiar en nosotros mismos confiar en que vamos a estar mejor y tomar como distancia pero yo siempre hablo y seguiré hablando del tema de restablecer el sistema nervioso el sistema nervioso en alerta nos hace pensar mil cosas. Y yo tengo un personaje que siempre hablo que es como distanciarse de la mente, que es Marichuri. Entonces Marichuri me está diciendo que no voy a poder, no es, no voy a poder olvidarlo, no voy a poder dejarla, no voy a poder sin él, sino, ojo, oh, Marichuri me está diciendo que no voy a poder olvidarlo. Marichuri me está diciendo que no voy a poder dejarlo. Y parece tonto, pero eso nos permite como tomar distancia. Bueno, vamos a ver algunas preguntas me siento culpable de dejarlo por eso me cuesta romper el vínculo muy importante la decisión cuando tú te sientes culpable de dejarlo lo estás minimizando y lo estás tratando como un niño nunca esa relación va a volver a tener la pasión que quisieras tener y no la va a tener porque yo no tengo sexo apasionado perdón lo, lo, lo explícita con un hijo y cuando yo estoy con alguien por pesar se vuelve prácticamente mi hijo porque no es por pesar pero es como por pensar que esa persona depende de mí Cierra tus ojitos, te pones la mano en el corazón y dices, mira, eh, yo confío en ti, en tu proceso, sé que vas a poder hacerlo, tú eres una persona adulta que va a poder lidiar con esto, yo también tengo mi proceso y yo me encargo de mis cosas, encárgate tú de las tuyas y cada uno tiene que encargarse de su propio dolor, eh, listo, está mal presionar para matrimonio pues es que yo creo que uno debe tener como claro como lo que quiere en la vida y como los principios y si para ti el tema de casarte es muy importante pues creo que es importante definirle a la persona y decirle mira para mí por mi proceso, por mis valores tomar una decisión de estar con alguien es importante, yo quiero tener hijos hay, no sé, no estoy hablando por ti pero no sé no, hay un tema hormonal que me juega en el tiempo y yo quisiera como saber cuál es tu expectativa para yo poder decidir eh, y con base en lo que tú me digas pues yo tomo una decisión calendejo de querer al padre de mi hija y siempre me ilusiono de que vuelva para hacer una familia sí, fíjate que eh, por un condicionamiento que es externo que es como que tienes muy metido algo que alguien nos dijo socialmente y es que tener una familia es importante, tener una familia es importante, tener una familia es importante pero yo de ti me cuestionaría como qué es una familia hoy Sí, hay mamás que están solas con sus hijos y tienen una familia. Hay mamás que viven con la abuela y eso es una familia. Hoy en día la familia tiene mil definiciones. ¿Qué pasa si el padre muere o la madre muere y queda solo la persona? Pues ahí hay una familia. Entonces fíjate que por el tema de quiero formar una familia, quiero formar una familia, estás como traicionando tu relación contigo misma y con tu felicidad. Porque al final estás tan pendiente de formar una familia que al final ya no sabes si formar una familia era lo que te hacía feliz. Entonces es muy importante como tomar distancia. Cuando piensen en matrimonio, en familia, en tener hijos, yo les pido mucho que piensen quién es el que quiere eso, o sea, quién es. Tenemos como tan metido el chip de lo que vimos de niños y de lo que nos dijeron que tenemos que diferenciar mucho. Si eso es lo que yo quiero, nosotros cuando éramos niños teníamos nuestra intuición intacta, y de niños, un niño sabe qué quiere mi niña siempre me dice, mamá, este niño no me cae bien y tienen esa intuición pero nosotros los adultos fuimos dañando la intuición en los niños, ah no, salude a su tío no mamá, es que no lo quiero, salúdelo entonces yo ya tengo el chip de que tengo que saludar pero cuando nosotros nos conectamos con lo que yo les digo con su ser interior con comer despacio con respirar con meditar con ponernos la mano en el corazón y decir yo soy valioso yo soy importante voy a estar bien estoy en proceso de aprendizaje eso hace que soltemos una cantidad de cosas que nos presionan a ser lo que en realidad no queremos ser no sé si es mental pero siempre quiero terminar las relaciones en cada relación que he estado muchas terminas hasta las personas se aburren y se va siempre quiero terminar así no quiera bienvenida a mi mundo Yasmin. siempre quiero terminar entonces hay algo, y a mí me pasa y lo he venido descubriendo, hay algo que hay en tu niñez, tal vez, perdóname que me meta abusivamente, que hace que cuando tú abres tu corazón, tienes miedo y entonces lo abres como con cierto bloqueo, con cierta prevención. Ojo con eso. Yo me di cuenta que durante mucho tiempo yo nunca abrí mi corazón, realmente estaba, estaba en una relación o relaciones cómodas, pero no abría mi corazón. Seguramente, o por lo menos yo lo viví, de niña en mi casa había algunas situaciones caóticas y yo terminé como responsable de muchos adultos y en esas situaciones caóticas para mí sentir era muy doloroso. Entonces fíjate que yo relaciono el sentir con sufrir y entonces prefiero no sentir con tal de no sufrir. Entonces es muy importante que hagas ese proceso y digas, abro mi corazón, estoy dispuesto a sentir y estoy dispuesto a sentir y estoy dispuesto a darlo porque o si no, siempre vas a cerrarle tú misma la puerta al amor. Eh, hablamos de la infidelidad Y algún día se podrá superar eh, ¿Qué es lo que te duele la infidelidad? O sea, ¿qué es lo que en realidad te duele tanto? ¿no? Porque es que yo creo que um, En el tema de la infidelidad Pasa mucho que nosotros queremos Que una persona sea solo nuestra Y no sé qué Y es como ese ego de Yo quiero que solo me mires a mí Como ese niño que les decía no, y Me miras a mí, me atiendes a mí yo creo que lo duro de la infidelidad es como romper ese pacto que había entre los dos y como romper esa confianza. Yo tengo como una visión muy particular de la fidelidad en las relaciones que depende mucho más de los acuerdos que se hagan y que soy abierta como diferentes tipos de acuerdos, pero entiendo que eso rompe la confianza. Pero también tienes que pensar qué fue lo que te dolió, ¿no? Como el ego de sentirme traicionada, de sentir que otra persona era más importante que yo. Entonces quiero ser exclusiva y exclusivamente para ti. Y como tener una conversación nuevamente muy sincera contigo, expectativa versus realidad. Mi expectativa era que no me traicionaras. La verdad es que me traicionaste. ¿Estoy dispuesto a vivir con esto? ¿Sí o no? O mi expectativa es que tú nunca me vuelvas a traicionar y yo volver a confiar en ti. La verdad es que nunca lo voy a hacer. ¿Estoy dispuesto a seguir así o no? Siempre pongan en su papelito, yo tengo mil papelitos en los que pongo expectativa y realidad. Las cosas no son como yo quiero que sean. Esta era mi expectativa, pero esta es la realidad. Aun cuando esta es la realidad, ¿me sirve o no me sirve? Y mamita, póngase serio. <risa> Listo. ¿Cómo? No, eso es imposible. ¿Cómo romper el vínculo totalmente cuando hay hijos? No se puede romper el vínculo, esa es una relación para siempre. Yo creo que toca hacer la relación lo más armónica posible. Eh, listo ¿Por qué son tan difíciles los cambios? Uy, los cambios son muy difíciles Muy difíciles Porque la mente prefiere las cosas A las que está acostumbrada Fíjense que uno muchas veces va a un restaurante Siempre pide lo mismo en crepes Y prefiere pedir su crepe de jamón y queso A probar otro por el riesgo de que le salga diferente ¿no? Hay personas que sí varían Pero hay muchas personas que nos gusta como lo que es igual y el tema es que es muy duro esto, y es muy importante que ustedes lo consideren. Y es, es muy duro que yo quiera repetir ese patrón de infancia, así no sea el adecuado para mí. Pero lo voy a repetir, o sea, siempre voy a buscar el hombre que no está disponible porque mi papá no estaba disponible. Entonces, ojo, ojo, si yo ya sé que repito eso, trato de pensarlo diferente o trato de entenderlo o sea, yo ya sé que voy a estar con un hombre que no está disponible, listo también veo lo bueno que tuvo mi papá no estaba disponible, pero fue pues, pucha todo el amor que me dio, todo el ejemplo que me dio listo, entonces voy a estar con un hombre que no está tan disponible expectativa de ver su realidad pero no lo voy a vivir como, pero ven, pero, pero dónde estás pero llámame, no, lo voy a vivir ya sabiendo que él es como es, que yo organizo mi tiempo para no estar pendiente de él y que mi vida sigue y soy capaz de estar bien yo conmigo, no sé si se se entiende eh, um, listo, uy es que hay muchas historias, me metí con alguien solo por sexo pero me terminé enamorando y no podemos estar juntos porque cada uno tiene una relación y yo luego terminé mi relación y siento que me apegué más a él fue expectativa versus realidad eso no, no, no creo que cambie eh, lo que es y lo que quieres que sea eh, yo puedo querer que una persona se separe y que esté conmigo y en su lenguaje esa persona misma puede estar confundida y hay personas que las mujeres somos más valientes muchas veces yo siento el otro día un amigo me decía, mi amigo se separó, llevaba mucho tiempo casado y él me decía una cosa que tiene toda la razón, todos los hombres le dicen ¿pero usted cómo hizo eso? y se ve tan feliz, ¿pero usted cómo hizo eso? y muchas veces las mujeres somos más valientes en tomar decisiones para asumir nuestra realidad no y seguramente el hombre que estás no quiere decir que no te ame, puede que sí te ame, pero no está dispuesto a romper lo que tiene, y lo que construyó. Expectativa versus realidad es lo que es y toca aceptar que las cosas pues son como son y no vas a poder cambiarlo, no vas a poder cambiar. Eh, yo tengo una relación de 15 años, dos hijos, le fui infiel a mi esposo, nos separamos hace 5 años, pero yo quiero que él vuelva conmigo, no he podido olvidarlo. Eh, hijo, pucha, lo mismo expectativa versus realidad, yo creo que no sé si has intentado como una conversación digamos desde tu corazón en la que le expliques a él, qué pasó en su momento y cómo te sientes y por qué pasó lo que pasó y que le abras tu corazón, ¿no? puede funcionar pero lo que quiero que te quede aprendizaje acá es que muchas de las historias que yo leo que ustedes me están escribiendo, tienen que ver con cómo cambiar algo externo y eso es muy difícil, no vas a poder hacer que la persona que quieres que se separe, se separe por ti, no vas a poder hacer que el chico que solo quiere salir contigo, quiera una relación seria contigo, no vas a poder hacer que la persona que te dejó quiera volver contigo, no. Lo que tú puedes hacer es entender las cosas como son y saber si aún como son vale la pena seguir o no vale la pena seguir. Por eso yo les digo que la primera relación es la relación de amor con uno mismo. Si él ya no te hace caso, si él ya le explicaste y no, ya dice, listo, yo quería que él quisiera estar conmigo y que me perdonara, pero al final no va a ser piensa cuánto tiempo de tu vida vas a gastar intentando que él esté contigo, tiempo que puede restablecer tu relación y yo sé que en este momento da miedo, pero restablece la relación contigo misma, cierra el capítulo, vuelve a tu rutina, haz el esfuerzo de hoy oh, no voy a pensar en él, mañana no voy a pensar en él, me voy a ocupar en este proyecto que me gusta, voy a pintar, voy a leer este libro, voy a hacer esto, y pasa un día, y pasa el otro, y pasa el otro, y cuando menos piensas, pues pucha, ya no está esa expectativa que tienes y que no se va a dar, y entonces ya eres libre, entonces es mi primera relación es conmigo, me amo, y lo primero es perdonarte a ti, porque entonces tú vas a estar pensando, pues pucha, fui en pie, la embarré, sí, en ese momento fue lo que hice, en ese momento por algo lo decidí, por algo mi corazón siguió eso, y listo, ya pasó, me amo respeto mi proceso, hacía parte de mi proceso de mi vida, sigo para adelante pero entonces restablece tu sistema nervioso, tómate un tecito de espacio, tómate un chocolatico algo que te guste cuando estás en esos momentos de nervios, di, estoy acelerada voy a restablecer mi sistema nervioso, te ponen la mano en el corazón, las cosas son como tenían que ser, voy para adelante y cultivo esta relación conmigo mismo eh, listo bueno, yo creo que me toca ir cerrando porque ya... Eh, son muchas cosas, pero sí quiero dejarles como esa recomendación. Me han dicho mucho de los libros. Ay, pena que es que, mm, perdón, aquí yo en mi escritorio tengo mm, como algunos libros que les recomiendo, que de los que me preguntan. Muchos están en English, pero yo no hay que también se consiguen en Spanish. Igual los voy a escribir ahí al, al final, pero entonces hay como bastantes libros que yo como que trabajo al respecto y funcionan mucho entonces les voy a contar El buen amor en pareja, era uno que les decía que funciona muy bien para poder mirar, que es como listo, entonces como hago para que mi relación sea mejor se llama El buen amor en la pareja de Joan Garriga, y es bastante bueno es un libro bastante saludable este que les digo se llama Why We Love de Helen Fisher, que explica mucho como el tema químico del amor, de cómo funciona entonces es muy chévere hay uno que se llama How to do the work de Nicole Lepega, que es cómo hacer el trabajo que también es muy chévere hay uno que a mí me gusta mucho no es el tema que estamos hablando pero es la mujer multiorgásmica y ese me gusta mucho porque trae muchas meditaciones de reconciliación conmigo con mi cuerpo de cómo sentirme mejor de cómo disfrutar de mi sexualidad si no tenga pareja y con pareja también entonces es muy chévere entonces bueno espero de verdad que esto les funcione mucho acá vamos a seguir con estas conversaciones en Vibra en mi Instagram en Karen Vila, las también encuentran muchos tips. Eh, estamos planeando muchas cosas, seguir con estos conversatorios, hacer grupos de mujeres para compartir historias y grupos mixtos y grupos de hombres, tener como charlas también como personalizadas y eventos para seguir tratando estos temas. Y de eso se trata la revolución mental. La revolución mental se trata de cómo nosotros podemos cambiar patrones en nuestra mente. Y perdónenme que les insista tanto, pero es que la neuroplasticidad nos demuestra, miren, y yo lo he vivido, que podemos pasar de la ansiedad a la calma. Y no crean que yo soy un zen y yo me levanto todas las mañanas si y hago así y levito y entonces... Es estoy súper bien todos los días tengo como una lucha diferente eh, me meto a bañar y me falta hacer esto y no he hecho esto y las niñas y no sé qué pero entonces digo listo el agua que está cayendo en mi cuerpo en este momento me estoy bañando listo en este momento me estoy lavando las manos miro los ojos de Mila y digo en este momento por más que tenga que hacer me concentro en sus ojos si el chico que me gustaron no me escribe si tengo un problema con Pacho yo qué sé entonces empiezo listo, entonces eh, me amo a mí misma listo, lo voy a hacer de forma diferente cuál es la expectativa que yo tenía de mi pareja y cuál es, cómo son las cosas en la vida real restablezco mi sistema nervioso y todo eso funciona muchísimo voy a guardar entonces esta charla para que la puedan tener eh, les agradezco mucho, esta es la revolución mental y espero vernos muy pronto en otro capítulo de revolución mental besos, besos, gracias por las preguntas por la participación y por todo y les agradezco mucho por participar en esto pero sobre todo para que seamos conscientes de que todos estamos en un proceso, sientan amor por ustedes mismos, no digan hoy lo hice mal, o, no, 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 mañana lo voy a hacer mejor, voy poco a poco, voy aprendiendo y repitan y repitan, es como si estuvieran aprendiendo una cosa nueva en el trabajo o a caminar o a montar bicicleta, me caigo, listo, hoy lo intento diferente, listo, besitos para todos. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental.